als, als we bij, bij jouw verhaal blijven, ja. wat, wat, voor, wat voor gevoel heb je bij, bij die eerste waarnemingen? Kun je dat nog herinneren? Ja, het is uh, echte, absolute wanhoop. Ik moest eigenlijk denken aan een verhaal van Edgar Allan Poe, Amerikaanse schrijver. Die heeft ooit een verhaal verteld, een gruwelverhaal, waar hij ja. heel goed in was. Een van de eerste horrorschrijvers, toch? Ja, hè? ja, ja. precies, geweldige schrijver. En uh, daarin wordt iemand wakker in een doodskist onder de grond. Ja. Dit is Guus Bouwer. Ik had nog nooit van hem gehoord. Maar het blijkt een auteur die razendsnel schrijft en enorm veel publiceert. Recensies, columns en boeken, fictie en non-fictie. Hoe bedoel je dat de openheid? Nou, dat ze dus tegen jou allerlei dingen eerlijk opbiechten. Hij wordt geïnterviewd op Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken... over zijn laatste roman Vogeljongen. Het is zijn meest persoonlijke boek. Hij vertelt over de tijd dat hij in het ziekenhuis lag... in een toestand die locked-in-syndroom genoemd wordt. Bijna drie maanden was hij bij kennis... Maar dachten anderen dat hij een coma lag. Heel even een kuipen, Guus. Ja. Want we willen graag weten Zeker. hoe het gaat met Feyenoord en Heerenveen. Andy. Vrije trap en mooie vrije trap, maar weer in de handen van Mulder. Het is, uh, Omdat het gesprek net iets te vaak wordt onderbroken door doelpunten, besluit ik hem op te zoeken. En te vragen om in detail te vertellen wat hij heeft doorgemaakt. Vanaf het eerste moment dat hij wakker werd in het ziekenhuis. Hoe is het als de wereld niet meer weet dat je bestaat? Als je wil schreeuwen om aandacht... Maar niemand je hoort. Ik kon dus helemaal niets. Ik kon uh, zeg maar uh, mijn hoofd niet eens optillen. Niet van links naar rechts. Ik probeerde uh, naar mijn benen te kijken of naar mijn armen te kijken. In eerste instantie wilde ik kijken hoe laat het was. En op dat moment ga je dus heel bewust een beweging maken. Je denkt, wat is dit nu? Het gebeurt niet. Dus ik kon wat dat betreft helemaal niks. Dus er uh, ontsnapte mij eigenlijk ook... In gedachten, dat is heel gek, een soort oerkreet, een angstkreet van wat is dit? Je riep om iemand, om wie dan ook. Maar, maar er kwam geen geluid uit, denk ik. Want horen kon ik wel, want ik hoorde ook dingen om mij heen. En, wat hoorde je? Nou, op dat moment hoorde ik getik op het raam. Geluiden die kwamen heel raar binnen. Het leek wel alsof ze versterkt waren. Dus ik bedoel... Zoals je geluiden normaal hoort, maar ineens heel erg helder. Dat vond ik bijzonder vreemd, maar daar had ik op dat moment natuurlijk geen tijd naar om over na te denken. Het hele punt was dat ik gewoon ja, een totale blinde paniek, waarbij je denkt van nou, mijn hart slaat op hol, mijn ademhaling dit. Maar ja, je ligt natuurlijk aan de ademhaling. Er zit van allerlei apparatuur aan je aangesloten, waar je op dat moment natuurlijk niet helemaal bewust van bent. En het enige wat ik dus eigenlijk zag, was het, het systeemplafond boven mij. Even denk je zelfs van, nou, ben ik dood? Uh, is dit uh, wat ze noemen het hiernamaals, of weet ik veel, het vage vuur, bij wijze van spreken. Dat soort gedachten heb je dan, maar die, die rollen als een bal door je hoofd heen. Als een bezetene. Je realiseert je na een verloop van tijd pas dat ik ben dus in een ziekenhuiskamer. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat is, met, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk toch wel dat, dat voordat je dat realiseert... Er hing geen klok. Nee, er hing geen klok. Het gekke is dat je natuurlijk ook geen idee hebt van... is dit uh, de volgende dag? Hè? Of is dit misschien een paar maanden later? Zeven jaar later? Weet jij veel? Je realiseert je helemaal niets. Je vraagt je alleen heel veel dingen af. 
waar uh, zijn uh, je dierbaren? Wat is er gebeurd? Waarom lig ik hier? Heb ik een aanrijding gehad? Is dit uh, de hel op aarde? Want ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat de hemel zou moeten zijn. Is het morgen afgelopen? Is het volgende week afgelopen? Wat gaat er gebeuren? Duurt dit maanden? Komt het nog goed? Of komt het nooit meer goed? Ik werd eigenlijk alleen maar een stukje kalmer omdat er een uh, mevrouw binnenkwam, een verpleegster. Die uh, druppelde uh, iets in mijn oog, ja, vocht mag ik aannemen. En die praatte tegen mij. Wat zei ze precies? Nou, ze, ze babbelde gewoon wat over dat ze een nieuwe flat had. En die nieuwe flat lag toevallig in uh, de buurt waar ik ben uh, opgegroeid, dus in Amsterdam-West. Op dat moment realiseer je eigenlijk wat woorden kunnen doen. Dus niet zozeer de betekenis van de woorden, maar het feit dat de woorden je dus kunnen geruststellen. Dat uh, het compassie kan zijn. En uh, daar wilde ik dus gelijk iets op zeggen. Ik ben iemand die zijn mond uh, slecht kan houden. Maar uh, ik wilde daar wat op zeggen, maar dat ging natuurlijk dus helemaal niet. Maar op een of andere manier, juist de woorden achter de emotie, die uh, zorgden voor een zekere rust, een zekere... Ja, berusting wil ik niet zeggen, want daar was het nog te vroeg voor. Maar zij deed dus ook mijn ogen open en dicht. Dat gebaar herinnerde mij dus aan toen ik heel jong was dat ik de eerste doden heb gezien. Dat was, ik liep met mijn vader liep ik, uh, over de straat richting uh, uh, de Tuinders. Dus wij woonden in een nieuwbouwwijk, uh, hele nieuwe flats, heel goedkoop neergekwakt. Eind jaren, eind jaren 50, begin jaren 60. En wij liepen naar de overkant en op dat moment wordt er iemand aangereden. En die uh, zat op een fiets en dat was een aardappelboer. En die had op de bagagedrager had hij dus 10 kilo uh, aardappels. En de bestuurder legde dat onder het hoofd. En maakte datzelfde gebaar met de twee vingers, met de wijsvinger en de middelvinger. Namelijk de ogen dicht doen. De man was dus dood. En het mooiste was dat ik me herinner dat mijn vader zei vastkokend. Dat is het enige wat hij zei over die aardbols. Dus ik vond het zo'n mooi gebaar. En als kind zie je dat dus niet. Als kind, ik was zes, zeven jaar oud. Als kind zie je dat niet. Ik moest alleen giechelen omdat er een grote teen uit de sok van de man stak. En ik dus tegen mijn vader zei, moet de man zijn klompen niet aan? En het was zo'n mooi gebaar dat je dan dus, als je dan ouder bent, dus in de vijftig... en je zit in die situatie, je ligt daar. Toen dacht ik daar ineens aan dat het een mooi gebaar van compassie was van die chauffeur, van die buschauffeur... om dus die man zijn ogen te sluiten op die manier. Dat, dat deed dus, die zuster deed precies hetzelfde bij mij. En eerst denk je, oh, dat is wat ze doen bij de doden. Maar ze deed dus, dat daarna deed ze ook weer open. En toen was het voor mij een gebaar van leven in plaats van dood. En zo zag ik ineens dus allerlei zaken uit mijn jeugd die ik gebruikte om te laten zien voor mijzelf, dat zijn gemiste tekens die ik, die ik heb. En die kan je nu, kan je die interpreteren. En daar heb ik mij dus gewoon dagenlang mee bezig gehouden. Met gewoon het ordenen van zaken op het uh, systeemplafond. En het mooie daaraan is, is eigenlijk dat ik heb mijn hele leven nooit een agenda gebruikt. Dus ik had altijd alle afspraken in mijn hoofd. Daar heb ik dus mijn voordeel mee gedaan, in die zin dat ik dus op het systeemplafond steeds dingen kwijt kon, waardoor ik ook wat rust kreeg en kon nadenken over wat is er nou gebeurd.
Is er ook nog familie langs geweest aan dat bed eigenlijk? Uh, toen niet, nee. Waarom niet? Nou, dat vind ik een vraag. Die, uh, ik had toen weinig contact uh, met, oh. met mijn familie. Okay. Ja. Uh, met vrienden dan? Of mensen die... Ja, er zijn uh, vrienden langs geweest. Uh, er is eigenlijk iemand die bijgedragen heeft aan de oplossing. Dat was een uh, klasgenoot van heel vroeger. Een klasgenoot van de lagere school zelf, die uh, bij de politie werkte. Ja, er was nogal een schafuit. Dus het was voor mij eigenlijk wel een heel komisch iets dat hij dus een uh, rechercheur bleek te zijn. Ik was nog steeds uh, de lange slungel, die ik toen ook al was. Ik was op de lagere school al uh, boven de 1,70. En uh, uh, ja, in die tijd was ik uh, nog, ook nog heel mager. En hij herkende me dus uh, direct. Ja, dat... Uh, wat zei hij? Nou ja, dat hij het heel gek vond dat ik dus gewoon in een bepaalde buurt met een keppeltje op had gelopen. En dat het vragen was om problemen. En dat hij het niet begreep omdat ik uh, tenslotte op een, uh, op een katholieke lagere school was geweest. Een katholieke middelbare school. En als hij het goed had meegekregen, ook uh, een katholieke universiteit. Dus uh, hij vond dat nogal komisch. Je was gevonden met een keppeltje? Ja, ik had die op. Ik was naar een, naar een begrafenis geweest en was dat ding gewoon vergeten. Hij zat op mijn achterhoofd. Hij kan niks, alleen maar denken. En hij denkt over vroeger. Ik denk dat mensen altijd, als je dus in een soortgelijke situatie zit... of je, je, bent misschien, je denkt dat je misschien stervende bent, dat er toch iets naar boven komt van... nou, uh, zijn er nog zaken die ik goed moet maken in het leven of wat dan ook... En uh, uh, ja, ik heb toen eigenlijk mijn, mijn hele leven, vooral in mijn jeugd, ja, herbeleefd. Want ik vind dat is namelijk de functie van, van jeugdherinneringen, is dat je daarmee je leven kan herschikken als je ouder bent. Uh, het, het vermelden of het opschrijven van jeugdherinneringen zonder meer, dus zonder daar iets aan toe te voegen... Dat is valse nostalgie, overbekende nostalgie. Weet je wel? Dus de, de buisman, uh, uh, busjes voor de koffie en uh, het droste cacao blikje en ga zo maar door. Dan staat het op zich, dan is dat eigenlijk nauwelijks van waarde. Maar op het moment dat je dat kan gebruiken, dat scènes anders zijn, anders blijken geweest te zijn dan dat, ze dus, dan dat jij ze daadwerkelijk in je geheugen hebt opgeslagen. Dat is het interessante van op zo'n moment dus eigenlijk uh, je leven herschikken. Een van de herinneringen die hij herbeleeft speelt zich af op het internaat, waar hij na de dood van zijn vader naartoe werd gestuurd. Wij werden bij een zekere pater op de kamer geroepen, als, als een soort introductie. En... Uh, hij hield van uh, uh, zeg maar een, gezond, uh, ge een gezonde geest in een gezond lichaampje, om het zo maar te zeggen. Dus uh, er moest geworsteld worden en hij wilde ge er wil moest gebokst worden enzovoort enzovoort. Maar we moesten ons eerst natuurlijk uitkleden tot op de onderbroek. En dan gingen we dus, uh, dan moesten we eerst met elkaar worstelen en dan stond hij daarbij, en ook, ook in zijn onderbroek. Jezus Maria. En uh, vervolgens deed hij dus een, uh, een jongen uit uh, Noord-Holland, een boerenzoon, en mij deed hij dus uh, bokshandschoenen aan, vrij strak. En ik kwam dus uit Amsterdam, had tegen iedereen gezegd, uit een hele gevaarlijke buurt. Dat is het nu wel, maar toen niet. <laughs> en uh, ja, toen uh, roffelde hij op zijn borst en zei van nou, sla er maar eens op los. 
Wij dachten tegelijkertijd dat hij bedoelde op zijn borst, maar hij bedoelde dus eigenlijk bedoelde hij dat we elkaar uh, uh, te lijf moesten gaan. Maar wij sloegen tegelijkertijd, hij was links, ik rechts, sloegen we hem dus op zijn borstkas en hij ging dwars door zijn nachtkastje heen, waaruit dus de sleutel stak die een immens diepe wond in zijn rug maakte en wij werden uit de kamer gegooid en hoefden nooit meer te komen. Zo zie je maar, zo zijn wij gered van allerlei vreselijke zaken die zich toch hebben afgespeeld daar. Maar in die tijd, wat moet je ermee? Uh, in die zin van, het is jou niet overkomen. Dus uh, het is een groep waarbij je als individu opereert. Dus wat met jou niet gebeurt, ja, pech gaat voor de rest. En dat is verschrikkelijk op zich, want er zijn natuurlijk ook altijd mensen die... Uh, op scholen zie je dat nog steeds natuurlijk, dat mensen gepest worden, uh, de pispaal zijn. En dat is uh, hele zachtaardige mensen. Die uh, worden vaak de dupe van dit soort systemen. Maar je bent erg eenzaam. Je staat eigenlijk alleen. En als dat vanaf je elfde is, dan, wordt er wel, dan kun je twee kanten op. Of je bent de gebeten hond. Of je zorgt dat je, dat je niet gebeten wordt. He, dus gewoon, je wordt gegeten of je eet. Mm -hmm. En dat is, dat is in zo'n gemeenschap, in een kleine gemeenschap in het algemeen. Dat geldt ook in de gevangenis bijvoorbeeld. Het recht van de sterkste, zal ik maar zeggen. Of het recht van degene die zich afzijdig weet te houden. Ik heb me altijd toch een beetje afzijdig proberen te houden. Dat is... Uh, ja, je bent, je bent een individu. Dat is natuurlijk prachtig dat je een individu bent. Maar je kan nergens terecht als er iets is. Je moet dingen uitspreken voordat het te laat is. Want dat merk je dus wel. Dat als je daar dan ligt, dan denk je... Ik heb nog zoveel zaken, had ik nog willen vertellen aan die en die, of aan familieleden, of wat dan ook. En uh, geheimen die je zelf bewaart, iedereen bewaart geheimen die je toch maar beter naar buiten kan brengen. Omdat verzwijgen dus eigenlijk gewoon, ja, uh, verzwijgen, dat is een heel groot probleem. En dat kan van generatie op generatie overgaan. Dus dat is iets wat je op dat moment denkt, van, in godsnaam, uh, krijg ik nog de kans om bepaalde dingen te zeggen... Want je neemt natuurlijk een hoop dingen mee je graf in, denk je, op dat moment. Het is alsof je in een isoleercel zit en je alleen eten onder de deur door wordt gedouwd en niemand tegen je praat. En jij wel kan schreeuwen, bij wijze van spreken, maar je geen antwoord krijgt. Maar ik schreeuwde alleen in mijn hoofd. Er kwam dus geen kick uit. Guus vertelt dat hij, in de tijd dat hij in het ziekenhuis lag, naast schrijver ook zakenman was. Er kwam een zakenpartner kwam van mij langs. En het eerste wat hij zei was, uh, hoe moet dat nou verder? Ik denk, nou dat is fijn dat iemand dus toch een beetje met je meeleeft. Maar hij bedoelde dus, hoe moet het nu verder met onze deal? <laughs> dat bedoelde hij dus. Dus gewoon weer puur ging het over het geld. Welke deal was dat? Oh, dat ging over een, uh, 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 ja god, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat ging over het drukken van passen. Waarbij dus gewoon ja, een beslissing genomen moest worden door ons twee. Maar waarbij ook gefinancierd moest worden door ons twee. Dus ja, mijn financiering die stond natuurlijk op hold. Dus, uh... En wat zei hij? Nou ja, hij, hij zei dus in eerste instantie hoe moet dat nu verder. En toen begon hij dus eigenlijk een beetje tegen mij te voeteren. Maar ja, ik was natuurlijk behoorlijk stoïcijns in die tijd, zal ik maar zeggen. Dus ja, er kwam natuurlijk geen enkele reactie. Dus, en dat is het mooie. Dat is bijna de spiegel die ik ooit bij karate heb geleerd. Van dat je heel rustig moet blijven. En dat als de tegenstander kwaad is, dat je die maar lekker moet laten uitrazen. En als jij rustig blijft, dan, uh, ja, dan heeft de, de tegenstander in kwestie zichzelf alleen ermee. Wat deed hij? 
Nou ja, rommelde in, in het laadje bijvoorbeeld dat naast mijn bed lag. Maar uh, gewoon ja, mijn horloge, was, ik was een, toen een horlogeverzamelaar. Mijn horloge was al weg en ook uh, mijn sleutels, de, de, de kluissleutels lagen er al niet meer. Dus hij kon helemaal niets. Dus ja, verder zat hij alleen maar te mopperen. Dus die ging al voeterend, ging die gewoon ja, weg. Maar ja, dat is, uh, zaken zijn zaken, uh, zullen we dan maar zeggen. En uh, ja, ik, ik heb dat nooit zo gezien. Maar in ieder geval wordt het dan wel duidelijk hoe iemand dan, uh, uh, in het leven staat. Zeker uh, zich verhoudt tot jou. Er is wat gebeurd met een, uh, met een, uh, zeg maar een schoolgenoot uh, van mij. Uh, en... Uh, die uh, heeft zich uh, om het leven gebracht. En, maar ik had toen mijn twijfels daaromtrent. Of hij dat wel zelf heeft gedaan. Of dat hij daar echt toe is aangestuurd. Of nog erger dan aangestuurd. Dan ben je dus gewoon rond de 12, 13. Je kan niet naar de leiding gaan. Want je vraagt je af of die daarbij betrokken zijn. Je weet van uh, het misbruik. Van die, van die jongen, seksueel misbruik, daar weet je van. Um, maar op een of andere manier wil je dat niet waar hebben. Je kan daarbij niemand uh, mee terecht. Want in die tijd wordt er gezegd, ah, kinderpraatjes, weet je wel. In die, in die trant moet je denken. Je kan niet naar de politie gaan. Allemaal goede katholieken daar, net naast het, uh, net naast het instituut. Wie moet je daar in godsnaam over aanspreken? En dat is iets wat ik in die tijd dus ook... Uh, over na heb gedacht. En, uh, ik heb dat ook altijd natuurlijk verzwegen. Omdat, wat, wat, ja, aan wie moet je het kwijt? Dat kan je aan niemand kwijt. Dus uh, op een gegeven moment, toen ik dus in die, in, die, in, in die toestand lag, dacht ik, dit is nog wel iets wat ik moet gaan vertellen. Gewoon het, het belangrijkste eigenlijk van dat mensen zeggen, op, waar je bij ligt, gaan, gaan discussiëren. Of van, zou het nou wel zinnig zijn om, om dit te handhaven? He, om dit, om dit, moeten we, hoe lang moeten we dit gaan doen? Het, het is, dat is natuurlijk een verschrikkelijke... Het idee alleen dat je zelf je daar niet meer in kunt mengen. Want wat ja. dacht je echt concreet op dat moment? Oh jee. Naar mijn gevoel ging mijn hartslag heel erg omhoog. En begon ik te zweten. Maar of dat zo was, dat weet ik dus ook niet. En uh, ja, ik raakte in, wel in paniek op dat moment... Echt in, echt in paniek, want je denkt, nou, nu, het is zover. Dus elke keer als er iemand die kamer in kwam, dacht je van, nou, wat gaan ze nu doen? Gaan ze dus die machines afkoppelen? Of mag je blijven leven? Uit de kleinste dingen put je dus hoop. Dat is eigenlijk waar het, waar het om draait. Dat merk je dan, dus ook al is het maar een flintertje, um, dat je toch denkt van volgens mij heb ik mijn ooglid nu bewogen. En dan is het wel frustrerend als er net niemand bij is, weet je. Dat is dan alweer iets waarvan je zegt, ja, weggehaald. En dan, dat kostte dan ook, voor mijn gevoel kostte dat uh, heel veel energie. Heel veel energie kostte dat. Voordat je dat dan weer gaat proberen, denk je van nu wacht ik totdat er iemand in de kamer is. En dan ga ik echt uiterst, met dat het uiterste inspannen en me daarop concentreren. En dan ga ik dus een, een oog bewegen of een vinger. 
maar iets, zodat iemand wat merkt. En um, toen kon ik dus uh, mijn rechterhand ineens uh, omdraaien. En toen uh, nou, het werd er op, uh, kwam diezelfde zuster toevallig geweest, want er zijn natuurlijk wisseldiensten. Dus, uh, en dat vond ik nou natuurlijk wel een mooi moment. Dat ik had het voor haar gedaan eigenlijk. Dat was iets wat heel gek... Uh, ja, in mijn gedachten heb ik van, ik heb iets gedaan speciaal voor jou. En toen drukte ze op, op zo'n knop en toen kwamen alle mensen. En toen begon eigenlijk zo'n heel circus. De behandelend arts die, die kwam even later. En natuurlijk ook dus de, de ja, ik noem het maar de professoren, ik weet het allemaal niet. Hè. Dus de mensen komen ook naar je kijken. Je bent natuurlijk een soort leidend voorwerp, ook voor een groot gedeelte. En ja, van die verlee ging het dus dan ook, dan kon ik mijn tenen bewegen en dat, het ging eigenlijk weer zo helemaal omhoog. Ja, maar, want, ja. Kun je me even een soort van tijdspad uitstippen van wanneer ja. alles weer begon te bewegen? Of kun je... ja, uh, ja. ja, het leek alsof, alsof het leven weer vanaf, vanaf de puntjes eigenlijk weer helemaal naar boven kwam. En dan op dat moment, ja, en de ogen en het geluid en dus gewoon het omdraaien van de hand, dat ging wel moeizaam. Maar toch, weet je, dus dat was een soort, een soort totaal zinnelijke ervaring dus van, van allerlei zintuigen bij elkaar. En uh, het eerste moment ook dat ik mijn hoofd weer kon optillen, dat was gewoon een glorieus moment. Een bijna spirituele gewaarwording zou ik willen zeggen. Want hoeveel tijd ging, zat er tussen, tussen de handen en de tenen en alles? Yo, uh, ja, ik denk, dat je moet het zo zien, dat is een tijdsbestek van weken geweest, dat het dus gewoon allemaal weer ging werken. En daarna heb ik dus nog maanden allerlei uh, oefeningen moeten doen en fysiotherapie en dat soort zaken. Het geheel gaat eigenlijk over een, toch wel jaren, zou je kunnen zeggen. En toen is dat eigenlijk toch, ja, uh, voor 95% goed gekomen en dat... Uh, ik weet niet of dat uniek is of wat dan ook, maar uh, ja, ik ben er heel blij mee natuurlijk. Er is wel altijd een angst blijven hangen natuurlijk, van gaat zoiets weer gebeuren? Uh, val je weer ineens helemaal weg? Dus uh, ik heb af en toe wel eens gehad dat ik dacht van nou, ik krijg een soort wegtrekker. Wat, wat gaat er nu weer gebeuren? Dat is heel angstig. Hoe, hoe gaat dat, zo'n wegtrekker? Ik zit ergens, op dat moment krijg ik een soort flash. Een soort flits door je heen en... Uh, dan moet ik me echt aan de tafel uh, vastgrijpen en me heel goed concentreren. Dus uh, het gebeurt niet vaak, maar het is wel iets waarvan je denkt van ja, is dit nou bijvoorbeeld een paniekaanval of krijg je weer hetzelfde als vroeger? Test, 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 test. Oké, okay, even wat zeggen Guus, wat ik... Uh... Test. Enkele weken na het interview spreek ik hem opnieuw. Want er zijn dingen die ik niet helemaal begrijp. Die politieman die hem kon identificeren. Was het toeval dat hij bij Guus langskwam? Waar was zijn familie toen hij in het ziekenhuis lag, maandenlang? En heeft hij ooit achterhaald wat er nou precies met hem gebeurd is? Hoe ben je eigenlijk in die toestand terechtgekomen? Dus uh, uh, dan moet je even, uh, kunnen we even daarmee overnieuw beginnen met dit. Want wat bedoel je met hoe ben je in die toestand terechtgekomen? Want dat, dat weet ik dus niet. Nou, uh, achteraf misschien iets gehoord? Of, of... Oh ja, nou ja, dus waar, waar ik gevonden ben. En ja. dat me... Dus uh, hoe ik in die toestand ben gekomen is, ik ben in, in Osdorp uh, 
Op uh, Hoekenes ben ik gevonden. Hoekenes, dat is een uh, adres nou ja, goed, in Amsterdam Nieuw-West. Uh, door wie, dat weet ik toch ook niet. En uh, uh, heb ik eigenlijk ook geen navraag meer nagedaan. Het is ook al, nu al meer dan tien jaar geleden natuurlijk. Dus het uh, is ook al een tijd terug. Ja. Dan heb je het op een gegeven moment over dat, uh, dat er een oud klasgenoot binnenkomt. Kun je nog herinneren wanneer dat precies was? Uh, hoe bedoel je, in welk stadium? In, uh, uh, in welke periode dat je daar lag, kwam hij binnen? Ja, jeetje Maria. Je bedoelt of het in de eerste ma- maand was of wat dan ook? Yeah. Ja, oké. Okay, nou, dat is uh, vrij, vrij snel geweest, want anders wist men natuurlijk niet wie ik was. Dus, uh, in het ziekenhuis? Of, of? Ja, ik bedoel, je vraagt me daar dingen waar ik, die ik dus echt ook niet weet. En die, waar ik daarna eigenlijk... Weet je wat het gek is? Ik snap wel dus de, de vraag van de interviewer. Maar het is ook zo dat op het moment dat je ergens uitkomt, ben je blij dat je gewoon leeft. Je bent blij dat je eigenlijk gewoon weer verder kan. Ik heb daar ook echt helemaal geen, nooit een behoefte aan gehad eigenlijk om überhaupt uh, met mensen te spreken daarover. Er was nog een reden waarom ik nog eens met hem wilde praten. En dat was omdat Jair mij belde, mijn eindredacteur, met vragen waar ik geen antwoord op had. Ik heb geluisterd naar je materiaal, eigenlijk zoals luisteraars dat nu ook hebben kunnen horen. Ik vond het waanzinnig verhaal. Tegelijkertijd dacht ik, had ik de hele tijd zoiets van, er zitten dingen die ik niet helemaal snap. Er waren zoveel eigenlijk uh, belangrijke informatieve ja. elementen die ontbraken. Feiten gewoon, feiten. Ja, gewoon feiten. Welk ziekenhuis, uh, dat soort dingen. Ja. Ik heb dat voorgelegd van, nou, misschien moeten we toch een paar andere mensen spreken. Ook al gebruik je het niet voor de documentaire. We moeten dat verhaal checken. Uh, eigenlijk zou dat ziekenhuis moeten bellen. Waarop jij zei, je viel even stil. En toen zei je met een redelijk zachte stem. Ja, hij zei dat het ziekenhuis niet meer bestaat. Ja. Ik heb hem toen gebeld. En hij ja, werd eigenlijk ook een beetje boos. Wat, wat vroeg je aan hem? Weet je dat nog? Ja, we, we willen dit verhaal gewoon checken. Dat heb ik hem ook verteld. En hij zei, ik snap je, ik snap je. Maar we gaan niet in mijn verleden uh, graven. Ik wil niet dat er in mijn medische dossier gegraven wordt. Op zich snap ik dat, maar... Ik moet wel andere mensen spreken, of ik moet in ieder geval iemand spreken die dit verhaal op kan bevestigen. Ja, hier wil mee naar het interview. Ik bel Guus voor toestemming en die gaat akkoord. Ik had zeker in die tijd weinig contact met mijn familie. En welke tijd is het nou precies? 2005. Okay. Je had geen eigen gezin toen, vrouw, kinderen? Ja, ik had wel een vrouw had ik wel, ja. Maar uh, ja, die was toen op reis. In mijn boek noem ik dat uh, een dochter die bijvoorbeeld backpacking ging in, uh, in uh, Australië. Nou, dat soort dingen, dat gebeurde ook. En dat ja, want, was... want hoe gebeurde dat in het echt? Zeg maar? uh, hoe, wat in het echt gebeurde? Nou ja, in het, uh, in het boek zeg je, maar jouw dochter, hoe kunnen we die hier plaatsen? Waar, waar was die toen jij in die komen? Ja. ja, die was dus inderdaad aan het backpacken in Australië en uh, Nieuw-Zeeland en uh, Vietnam en... Alle andere plekken waar ze zo in Zuidoost-Azië bezig was. Dus, uh... dus dat soort ongelukkig toeval. Je vrouw was in het buitenland lange ja. tijd en je dochter ook. Ja. Op internet lezen we columns en interviews... waar het blijkt dat Bauer het onderscheid tussen fictie en non-fictie geforceerd vindt. Over dat verschil schrijft hij... Maakt het werkelijk iets uit? Je werd kwaad. Ook een beetje kwaad, ja. ja. Toen ben ik dus, dus het hele interview terug gaan luisteren... en geprobeerd om stukjes... 
Uh, ja, je wilt toch dat het een soort van goed verhaal is. Dat het, door, dat het gewoon klopt, verdomme. Je wil gewoon dat het klopt. Dat wil je. Dat is, dat is het. Dus je wil uh, terug gaan luisteren in, in de hoop dat je geen leugen vond. Nou ja, je gaat natuurlijk zoeken naar aanwijzingen waaruit blijkt van het klopt wel. Uh, vond je die? Nou ja, als je op internet kijkt, het internaat waar hij heeft gezeten, nou ja, dat is geen geheim. Daar is uh, wel het een en ander gebeurd, dus dat, dat, uh, dat zou je goed kunnen. Welke punten, welke cruciale punten is jouw levensverhaal dan anders dan hoe je het beschrijft in het boek? Dit is wel gewoon, er zit geen afwijking in. Alleen voor ons is heel relevant en ik moet ja. een vraag uh, stellen. Ja, ja, stel maar. Of je ooit zelf locked in bent geweest. Want ja, ik het, want... anders zou ik dat niet gebruiken. Snap je? Het is als diagnose gesteld en daarmee basta. Ja. Wat de reden waarom ik het vraag... Ja, dat snap, beetje... snap ik ook wel. Ik ben niet gek hoor. Waarom dan? Nou, omdat je denkt van ja, wat is dat nou met dat boek? Hoe zit dat nou? Dat denk waarom ik. zou ik dat denken? Nou, dat de andere ander... interviewers denken dat niet. Nee. Nou goed, maar, ja, weet ik het. Ik, nou, ik, ja, kijk, want... de, maar de reden is dat ja. ik... Nou, ik zal een paar dingen voorleggen die ik niet snap. Eén ja. ding is... Het is in 2005 gebeurd. In 2005 ja. zijn er volgens mij twee boeken van jou verschenen. Ja, allemaal eerder, gebe- eerder, eerder, eerder gemaakt. gemaakt. Ja. In 2006 denk ik ook nog een boek van je verschenen. Ja, 2006. Dat weet ik wel zeker. Ja. Een uur geïnterviewd bij Kunststof. In, tw- in 2006? In 2006. Ja, nou. Niets hiervan is ter sprake gekomen. Ja, waarom moet dat dan? Dat heeft toch niks met die boeken te maken? Ik wil je niet, en dat gevoel heb ik wel, ik wil je niet, uh, of wij wil je niet... In, nou, ik makkelijke positie brengen. Nou, dat ben ik toch al. Dus ik bedoel, dat is... Uh, nee, maar, nee, maar ik... Uh, ik dat, uh, dat, uh, maar, maar we zijn het al zelf verplicht om straks feiten te gaan checken. En wat, ja. ik, en wat ik niet zou willen... Ja. Is... Ik hoor het veel liever van jou... Hmm. Dan dat we zometeen... Uh, ja, maar ik, kijk, de research doe, moeten doe, gaan doe, doen. Doe maar even uit, want dan zal ik even wat vertellen. Oké. Okay. Uh, zal ik uitleggen waarom ik dit perspectief eigenlijk heb gebruikt? Want het is toch ook wel van belang, of niet? Ja, ja. Wil je literair gezien? Of, uh... Nou, ik, ik zal niet literair zijn, want het mocht niet, geloof ik. Dus uh, oh. we, houden, we houden het uh, wat dat betreft even bij het verhaal. Uh, ik wilde namelijk jeugd hebben... Ik werd door een, uh, een voorbereidende redacteur tot wel... en dat was behoorlijk irritant, want ik ben helemaal niet van de voorgesprekken. Ik heb van al die vragen die gesteld worden... en waarvan ze ook al gelijk de antwoorden willen weten die jij gaat zeggen. Ik ben Sven Bonen. Redacteur van Radio 1 Langs de Lijn en Omstreken. Ik ben, ik ben de bureauredacteur die het heeft voorbereid. Ik was op een beurs, een literaire beurs, waar die boeken werden gepresenteerd. Vers voor de pers. Guus Bauer stond op het podium, iets verderop. En de, de PR-persoon die de PR voor dat boek deed, die zei tegen mij... Dat is hem. Die heeft dat meegemaakt. Ja, dat is het moment waarop ik wel aanhaakte en dacht, hé, hey, dit is interessant. En dan ga je dat voorbereiden. Het zou bij één voorgesprek blijven, maar dat werden dus... Uh... Eentje een week van tevoren, uh, eentje twee dagen van tevoren. En dan gaat het natuurlijk over, over locked in en wat maak je dan mee. En dan, ik, heb het boek, ik had het boek gelezen en dan praat je daar ook over verder. Op de dag zelf om elf uur, op de dag uh, zelf nog een keer om half vier. Uh, toen eerder komen en toen om zeven uur en nog een keer dat hele verhaal. Maar goed, er zit natuurlijk een bepaalde pointe in het boek, een bepaalde spoiler alert. En hij wilde ook niet alles weggeven. Hij maakte een, een proces door in dat verhaal. Waardoor het op een gegeven moment ook wel heel makkelijk was om op die ervaring te sturen. Dat dat locked-in syndroom, dat had hij al weggegeven op de eerste pagina. En dat was inderdaad een, iets makkelijks om over te praten. Nou, die gesprekken gingen alleen maar over dus gewoon het perspectief. 
over het locked-in-syndroom, het pseudocoma enzovoort enzovoort. En daar nergens anders over. Bert Overman, eindredacteur Radio 1 bij de EO. Ik hoor dat wij onze redactionele werk goed gedaan hebben. Nou ja, oké. Okay. En hier heeft blijkbaar iemand zich in een hoek gepraat gevoeld en heeft gedacht, dat ga ik dan maar eens even uitbuiten. Je kan ons niet kwalijk nemen dat we ons werk doen. En vanuit mijn perspectief iets waar je als luisteraar ook makkelijk bij aanhaakt. Want inderdaad, dat is een nachtmerrie om zo wakker te worden in een ziekenhuis. Terwijl mensen over je bed heen staan te praten en jezelf helemaal niets kunt doen om te reageren en te laten merken dat je dat allemaal meemaakt. En eigenlijk dacht ik toen, ja, wat moet ik nou? Want er werd alleen maar op één aspect zo ongelooflijk doorgehamerd... dat ik denk, nou, dan, dan adopteer ik dat maar volledig... En dan ga ik dat maar gebruiken. Ja, klopt, maar dan lijkt het net alsof wij hem een lockdown-syndroom hebben aangepraat. En dat vind ik echt van de zotte. Dat slaat helemaal nergens op. De band heeft even uitgestaan op jouw verzoek. Vind je het oké okay om te vertellen waarom de band uit moest, of niet? Ja. Ja, vertel. Um, kijk, in het boek is de periode veel langer dan dat het in het echt was. Het blijft tenslotte een roman. Dus daarom heb ik dat perspectief gekozen, waarbij ik zijdelings heb ik dit wel meegemaakt, maar niet in die heftigheid zoals het in dat boek staat. Noem maar even on the record toch maar vragen. Is het perspectief verzonnen omdat het, omdat het een hele mooie manier is om zo'n verhaal te beschrijven? Of heb je het meegemaakt maar een kortere periode? Wat, wat is de, uh, voor ons, voor de documentaire, is het nu wel van ja. belang om te weten om ja. de, 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 de fictie van de non-fictie te scheiden? Ja. Ja, ik heb het wel degelijk, heb ik dus uh, iets dergelijks meegemaakt... dat ik dus gewoon uh, uh, op straat in elkaar denderde... en gewoon in een ziekenhuis wakker werd. Dus dat is natuurlijk niet zo. En uh, uh, ja, rare uitval had van, uh, van allerlei uh, ledematen. Uh, me niet uh, kon, uh, hoe zeg je dat, uh, uiten. kon uiten. En uh, ja, dat is waarschijnlijk aan een tia te wijten. Was je helemaal locked in? Want dat is waanzinnig zeldzaam. Nee, dat was niet zo. Maar ik bedoel, ik heb dat gewoon gebruikt. Ik heb mij voorgesteld met de kennis die ik zelf had... met wat ik dan gewoon wel kortstondig heb meegemaakt... van hoe dat zou zijn. En zo heb ik dat gebruikt. Ik denk van, hoe verschrikkelijk moet dat zijn? En op het moment dat je dus zo kan inleven in iets dan wordt het eigenlijk je eigen waarheid ook. Dat perspectief wordt je waarheid. En als men dan ja, zo ver wil gaan... dat het alleen daarover gaat... terwijl het eigenlijk over een boek gaat... dan ga je daar eigenlijk automatisch in mee. Sorry, ja. sorry René. Ja, misschien, misschien, misschien wilde ik wel te graag geloven... dat het, dat het echt waar was. Het is een supergoed verhaal natuurlijk. Maar zijn mijn vorige verhalen kloppen die wel? Dat opent je oog ook een beetje als journalist... Op een gegeven moment zeg je van ja, ik zat in dat locked-in syndroom, terwijl dat helemaal niet het geval was. En dan denk je van ja, ik kan de naam moet ik nee gaan zeggen of wat dan ook. En dan moet je vragen gaan beantwoorden. Eigenlijk word je min of meer gedwongen om dus in een bepaalde richting te denken en te doen. Om het verhaal naar het publiek te brengen. Door gewoon dat men tegenwoordig alleen maar super autobiografisch materiaal wil hebben. Um, bij mijn vorige boek heb ik uh, zo rond de 18 recensies gehad. Heb ik uh, rond de 8, 9 uh, radio-interviews uh, of gesprekken gedaan. 
En één keer was ik bij Tijd voor Max voor, uh, op de tv. En nu is het zo dus dat, er, uh, dat het gewoon stil blijft, omdat er gewoon er is geen plek. Dus je grijpt bijna met alle, met alle middelen grijp je alles aan. Hoe krijg je aandacht als niemand je lijkt waar te nemen? Als je schreeuwt en er is niemand die je hoort? Blijkbaar door datgene te vertellen waar de pers wel naar wil luisteren. Een waar gebeurd verhaal. Omdat uh, het tegenwoordig over poppetjes en cijfers gaat. Het gaat over uh, uh, verkoopcijfers. Uh, het gaat over mensen zijn ze bekend van tv of waar dan ook. Het verhaal aan zich is niet meer genoeg. Het is akelig dat het tegenwoordig daarom draait. Het draait om hele andere zaken dan om puur de tekst. En weet je wat het mooie is? We kunnen gewoon nu open kaart spelen. Is het, voelt het fijn? Ik bedoel, is het prettig om nu in ieder geval open te kunnen praten hierover? Prettiger lijkt me dan dit de hele tijd moeten verzwijgen, toch? Ja, dat is prettiger natuurlijk. Omdat ik zit helemaal zo niet in elkaar. Want het gaat juist dat het boek over verhalen gaat en over verzwijgen, maakt dit tot bijna tot een godsbe, eigenlijk dit hele verhaal. Ja. Ja. En, maar ik bedoel, ik, op een gegeven moment kan je niet meer terug. Door de pers voelt Bouwer zich genegeerd, terwijl het boek de lezer wel bereikt. Ze blijken het meest getroffen door de jeugdherinneringen. De kleine momenten waarvan Bouwer ons verzekert dat ze wel echt waar zijn. Uh, beste Guus, dat ben ik dan. Hè? Hij leest een brief voor. Ongeveer een week geleden heb ik Vogeljongen gelezen in één ruk. Ongeveer zoals Reef het ooit in een door hemzelf geschreven brief van een bewonderaar uitdrukte. Toen ik de laatste pagina van uw prachtboek omgeslagen had, was het buiten al licht en had de eerste tram van lijn 10 zo te horen de remise reeds verlaten. Ik heb gelachen, gehuild en met mijn vuisten op de vloer gebeukt. Blijf schrijven, alstublieft. God zegen u, blijf schrijven. Groeten, Henk. En, en daar... Doe je het dus voor? Ik, ik, ik wil net zeggen dat dat is waar het om gaat. Meer dan het zogenaamde letterlijke waarheidsgehalte van ja. alle beschreven gebeurtenissen in zo'n boek. Dat klopt. Helemaal. <middels>